0: Celebrate Youth, der Podcast des Museums für Jugendkulturen. Ich bin Möhre und werde mit meiner heutigen Gesprächspartnerin über ein Thema reden, das schon lange in verschiedenen Jugendkulturen präsent und mittlerweile auch im Mainstream angekommen ist. Mir fällt allerdings die Benennung schwer, denn die Vorschläge, die ich jetzt machen werde, treffen entweder den inhaltlichen Kern nicht exakt oder klingen etwas unbeholfen. Aber ihr werdet wissen, was gemeint ist, wenn wir uns über Veganismus, vegane Ernährung oder die vegane Lebensweise austauschen. Ich begrüße Emilia. Hallo. Anfang der 1990er Jahre erreichte von England ausgehend die Idee einer veganen Lebensweise die Bundesrepublik. Basierend auf dem Tierrechtskonzept und begleitet von heftigen politischen Auseinandersetzungen erweiterten insbesondere Menschen aus linken Zusammenhängen ihren herrschaftskritischen Ansatz um die Belange der Tiere. Vor zehn Jahren hat die Diskussion diesen eher kleinen Kreis verlassen und vegane Produkte lassen sich nun in jedem Supermarkt finden. Insbesondere in den letzten Monaten scheint es eine regelrechte Offensive der Lebensmittelindustrie zu geben, die eine Vielzahl von Neuheiten auf den Markt bringt, zumeist vegane Versionen traditioneller Angebote. Emilia, wie bist du auf die vegane Lebensweise aufmerksam geworden?
1: Also bei mir ging es los eigentlich erstmal mit dem Vegetarismus, also bevor ich vegan geworden bin, bin ich vegetarisch geworden und das ist aus einer ganz lustigen Situation eigentlich entstanden. Mein Bruder und ich hatten damals eine Art Wette am Laufen. Mein Bruder war ganz großer Die Ärzte-Fan und Farin Urlaub hat ja jahrelang immer schon vegetarisch gelebt. Und ähm, er hat dann gesagt, ja wer von uns schafft es denn länger vegetarisch zu leben? Und dann haben wir es einfach probiert und äh, ich habe dann auf vegetarisch geswitcht und bin dann monatelang vegetarisch geworden äh, gewesen, weil mir auch einfach nichts gefehlt hat. Die vegane Lebensweise ist durch meine beste Freundin an mich getragen worden. Die ist nämlich jahrelang vorher schon vegan gewesen, durch ihre Mutter auch ganz viel. Dadurch habe ich dann auch immer mehr vegane Alternativen kennengelernt und als ich dann von zu Hause ausgezogen bin, bin ich dann komplett vegan geworden
0: aber da kann ich nochmal bei der Wette nochmal, mal ja. da, da möchte ich noch mal. wer hat die Wette gewonnen also wie lange hat Ich dein...
1: habe die Wette gewonnen. Er hat dann nach einem Monat oder früher schon wieder aufgehört, also die okay. Wette war damals äh, wir wer, schaffen wir es einen Monat Vegetaris zu leben und mhm. ich habe dann damit angefangen und mich dann im Zuge dessen auch mehr natürlich mit der äh, Problematik auseinandergesetzt, also die Problematik des Fleischkonsums einfach und auch diverse Videos geguckt von äh, Tieren einfach in Schlachthäusern oder von Schlachtungen und das hat mich so ja, damals traumatisiert dass ich nicht nochmal Fleisch essen konnte. Also das ist das wirklich ähm, dann an mich durchgedrungen, dass es nicht richtig ist oder nicht okay oder ich das nicht mit meinem moralischen Kompass vereinigen kann, Tiere zu essen.
0: Genau, und da hast du ja eben schon mal angefangen zu erzählen über die Mutter einer Freundin, bist du dann
1: Genau, ja. Ähm, da ist es so, dass, äh, ich weiß gar nicht wie genau, ich habe das nur immer schon mitbekommen, dass die Mutter meiner besten Freundin jahrelang schon vegan gelebt hat, auch immer wieder ein bisschen ja gewechselt hat, mal vegetarisch gegessen hat und ähm, meine beste Freundin auch mehr oder weniger ohne Fleisch aufgewachsen ist und dann schon als Kind eher vegetarisch gelebt hat und dann später, wenn man dann ein bisschen älter wird und auch selber das versteht, was da so, ja, einfach abgeht irgendwie, ähm, dass sie dann vegan gelebt hat und ich dadurch schon schnell vegane Alternativen kennengelernt habe einfach oder ja, ja. auch mal bei ihr war und ihre Mutter vegan gekocht hat und ich grundsätzlich immer wusste, dass ich vegan werden will, aber es mir so ein bisschen schwierig gemacht wurde so durch meine Familie, als auch irgendwie durch die Schule oder ich noch nicht so ähm, die Standfestigkeit hatte, dahinter zu stehen und äh, genau erst dann, als ich dann ausgezogen bin und auch selber für mich dann eingekauft habe, äh, das Essen, bin ich dann komplett vegan geworden.
0: Du hast ja eben gesagt, das wurde dir zum Beispiel durch deine Familie ein bisschen schwierig gemacht. Kannst du das nochmal genauer darstellen?
1: Ja, also es ist so, dass gerade meine Eltern oder auch Großeltern ja eher konservativ sind und auch eher ja diese Einstellung noch haben von früher, äh, irgendwie, ja, wir brauchen Fleisch, um alle eher Nährstoffe zu haben. Und das war dann auch immer ähm, ja so ein bisschen, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Und wir machen uns irgendwie Sorgen um deine Gesundheit und es war immer sehr schwierig, das irgendwie durchzudringen. Es hat auch zu vielen Streits geführt, weil es halt ja auch schon in der Zeit war, die irgendwie schwierig war. Also ich glaube, ich war 15, als ich vegetarisch geworden bin und das war einfach ein totales Streitthema. Dann pubertieren die Jugendliche zu Hause ja, und ja.
0: hast du noch einen ähm, oben drauf gesetzt. Ja. ja,
1: genau, genau und das war also wirklich und das war, wurde mir echt oft schwer gemacht und dann auch ja, irgendwie in der Schule muss man dann sagen, ja nee, ich esse jetzt kein Fleisch mehr im Umfeld und so weiter. Das ist ja schon eine Umstellung, die man hat in so einer Situation.
0: War es denn eine große Umstellung für dich von vegetarisch zu vegan?
1: Ähm, ehrlich gesagt gar nicht, weil ich ja vorher schon vegan offen war sage ich mal. Also es ist so, dass ich immer schon, auch als ich vegetarisch gelebt habe, vegane Alternativen probiert habe. Es gab damals auch schon so ein bisschen was. Also es ist natürlich nicht so viel wie jetzt mittlerweile mit den Produkten, aber ja schon auch mal ein Gemüseschnitzel oder sowas in die Richtung. Und auch mh, erst als ich dann angefangen habe, selber zu kochen. vor habe ich immer gar nicht selber gekocht, habe ich sofort nach veganen Produkten gesucht. Wie äh, mache ich Rezepte vegan? Ich habe grundsätzlich nur noch veganen Rezepten gesucht und deswegen ja, ja. war das für mich gar kein Problem, weil es schon diverse Möglichkeiten gab, Sachen einfach zu ersetzen, die ich schon kannte von früher und ähm, ja von vegetarisch auf vegan war gar nicht so ein großes Problem. Das war eher von Fleisch auf vegetarisch dann, weil ich ähm, da noch ah ja. gar nicht so richtig wusste, wie wie ist das. Und ich wusste noch nicht, wo wie gehe ich in den Supermarkt, wie suche ich meine Produkte, wie finde ich was, wie mache ich das, einfach Fleisch weglassen war es halt zu dem Zeitpunkt. Und als ich dann vegan geworden bin, war das schon so weit fortgeschritten, dass ich, ja, das, was mir damals irgendwie gefehlt hat, in Anführungszeichen, das einfach zu ersetzen vom Geschmack her.
0: Ja, meiner Wahrnehmung nach erleben einige Menschen, die vegan leben, diese Lebensweise als Verzicht. Und ich glaube, noch mehr Menschen, also die Omnivore leben, die von außen darauf gucken, erleben das auch als Verzicht. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, also ich kann das nachvollziehen, dass äh, Menschen sagen, dass es das irgendwie eine Art Verzicht ist. Für mich ist es aber tatsächlich gar nicht so, weil ich durch das Veganleben Leben neue Produkte kennengelernt habe, also Sachen, mit denen ich mich sonst nie auseinandergesetzt hätte. Also äh, dieser Blick immer nach... Was kann ich irgendwie veganisieren? Welche Gemüsesorten kann ich vielleicht so verarbeiten, dass sie ein bisschen wie Fleisch schmecken oder so? Was kann ich auch mit anfänglicher halt auch einfach noch Tofu machen? Wie kann ich Was kann ich, wie kann ich? ich Wie Tofu würzen und so? Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, Tofu zu essen, so wenn ich einfach omnivore ja. um weiter weitergelebt hätte. Ja, da wäre ja. ich einfach bei dem, was ich halt gelernt habe oder was mir irgendwie gesellschaftlich anerzogen wurde, ähm, geblieben und hätte mich damit gar nicht so viel auseinandergesetzt.
0: Das hört sich also ja so an, als Wäre das eher eine Vielfalt jetzt?
1: Ja, für mich ist das wirklich eine Vielfalt gewesen, weil äh, ich schon aus einem Haushalt irgendwie auch komme, wo immer das Gleiche gegessen wurde. Also es war immer nur, äh, in Anführungszeichen, nur Deutsch Küche, also immer Kartoffeln mit irgendwie Fleisch und dann äh, Karotten, also so Buttergemüse dazu und durch dieses vegane Leben bin ich erst auf die Idee gekommen, dass es auch noch anderes gibt und auch andere, andere ähm, Länderküchen irgendwie, die man ja, dann ausprobieren ja. kann, wo es halt vegane Produkte irgendwie gibt. Und ja, also für mich war das auf jeden Fall äh, eine Vielfalt.
0: Ja, ja. Genau, es gibt ja, du hast es eben Länderküchen genannt, in denen traditionell Produkte einfach schon vegan sind.
1: Ja, also ich habe zum Beispiel äh, kennengelernt, dass es in, ich verallgemeinere jetzt mal die asiatische Küche, da kann man natürlich das nicht so verallgemeinern eigentlich, also es ist natürlich chinesische Küche, indische Küche und selbst das unterscheidet sich ja von Region zu Region, aber dass es da einfach diverse Sachen gibt, die von sich aus schon vegan sind, also ich erinnere mich, ich habe ja die Großzeit meines Lebens immer in einer Kleinstadt gelebt und wenn man da mal essen gehen wollte, war es schon... Schwierig irgendwie mit dem veganen Sein, ja, aber ja, ja. Ähm, ich erinnere mich an einen, ich glaube, es war ein asiatischer Imbiss, der von sich aus einfach ein äh, veganes Reisgericht hatte, reisgemüse Gemüse, Tofu-Gericht so in etwa und das war von einfach so vegan und das ist natürlich immer schön, wenn man sowas findet irgendwie.
0: Wir haben jetzt ja hauptsächlich über die Ernährung gesprochen. Ja. Das verbinden die meisten Menschen ja auch mit einer veganen Lebensweise, aber welche Idee grundiert für dich den Veganismus?
1: Für mich grundiert die Idee des Veganismus auf jeden Fall in den Tierrechten. Also das ist das, womit ich auf jeden Fall angefangen habe, dass ich einfach, äh, weil mir die Tiere so leid getan haben, vegan geworden bin. Mittlerweile ist das so, dass ich gar nicht mehr sage, es ist, sind ausschließlich die Tierrechte oder ich mache es wegen der Tiere nur, sondern natürlich auch den Umwelt- und den Gesundheitsaspekt sehe. Aber vorrangig bin ich damals vegan geworden und es ist auch jetzt, glaube ich, immer noch das äh, treibende Mittel für mich, die Tierrechte.
0: Und was bedeutet das genau für dich? Also welche Rechte sollten Tiere haben?
1: Ja, ich bin einfach der Meinung, dass Tiere erstmal nicht in Gefangenschaft leben sollten, zweitens ähm, ist es gibt es auch nie einen Grund, ein Tier zu töten. Vor allem nicht nur für ähm, einen Genuss von wenigen Sekunden, maximal Minuten, die man verspürt. Und ähm, ja, Tiere sollten einfach in Ruhe gelassen werden. Also sie sollen einfach leben können und ähm, sollen keine Qualen erleiden. Sie sollen nicht sterben für mein Essen irgendwie, vor allem, wenn es gar nicht notwendig ist. Also notwendig ist der Tod von Tieren nie, aber für mich ist auch der gesundheitliche Aspekt, der ja oft von omnivore lebenden Menschen genannt wird, mhm. ähm, gar nicht präsent. Also erstmal ist es ja auch nicht so, dass eine vegane Lebensweise irgendwie ungesund wäre oder ähm, es einem an Nährstoffen fehlt. Es ist ja oft so, dass vegane Lebensweise sogar Gesundheit, gesundheitliche Vorteile bringt. Ähm, aber das war für mich im ersten Moment Egal, muss ich ehrlich sagen. Es, ja, war mir wirklich, ja. es war mir wirklich egal, weil ich dachte, egal wie meine Gesundheit jetzt darunter leidet, ich leide nie so viel wie ein Tier, was für mein Essen sterben muss. Das war immer das, was ich gedacht habe.
0: Ja, guter, guter Gedanke, nachvollziehbar auf jeden Fall. Du hast angefangen bei deiner Antwort, indem du gesagt hast, Tiere sollen nicht in Gefangenschaft leben. Was bedeutet das genau? Also nicht nur auf die Ernährung bezogen, würdest du zum Beispiel dann auch Zoos nicht unterstützen?
1: Ich würde keine Zoos unterstützen. Es war aber nicht immer so, dass ich das sofort verstanden habe. Also ich war vegetarisch und bin trotzdem noch in Zoos gegangen, weil es für mich in dem Moment erstmal war, ja die Tiere, Was die Argumente, die man über Zoos ja irgendwie immer hört, es ist notwendig und um Artenschutz, was halt aufgeführt wird irgendwie... Das habe ich erstmal irgendwie geglaubt und nicht so hinterfragt dann im ersten Moment, weil der erste Gedanke wirklich war, ich möchte nicht, dass ein Tier stirbt. So, aber ja. je mehr man sich je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, war es wirklich so, dass ich das so absurd fand, dass Tiere überhaupt in Gefangenschaft leben, also gerade irgendwie Wildtiere in Zoos, äh, auch natürlich irgendwelche in Anführungszeichen, Nutztierrassen, das ist für mich einfach nicht nachvollziehbar, weil wenn man sich wenn wenn ich mir Tiere in freier Wildbahn angucke, ist, kann ein Zoo einfach keine, kein Ersatz dafür sein. Und das ist für mich einfach grundlegend falsch, Tiere in Gefangenschaft zu halten.
0: Dann kannst du den pädagogischen Gedanken, der hinter dem Zoo steht, also den Menschen die Tiere nahe zu bringen, auch nicht nachvollziehen?
1: Nein, ich kann ihn nicht nachvollziehen. Ich bin nämlich der Meinung, dass grundsätzlich der pädagogische Gedanke oder auch dieses wir müssen was über Tiere lernen, auch ohne das Betrachten von Tieren in Gefangenschaft erfordern kann. Ich bin sogar zusätzlich der Meinung, dass wir gar nichts über die Tiere lernen, wenn sie da in Gefangenschaft leben, weil es ja nicht deren natürlicher Lebensraum ist und ja, sie einfach ja. in einer ganz anderen Situation sind und man keine natürlichen äh, Verhaltensweisen äh, sich angucken kann. Und ich glaube auch, dass es mittlerweile ausreichend äh, Tierfotografie, Tiervideoaufnahmen gibt, äh, wissenschaftliche Berichte über Tiere irgendwie, die WissenschaftlerInnen irgendwie über die ganzen Jahre geschrieben haben, Dokumentation, dass es, dass es ausreichend Möglichkeiten gibt um über Tiere, gerade Wildtiere, die wir hier in Deutschland vielleicht nicht haben, etwas zu lernen und Zoos dafür keine Grundlage bieten.
0: Wie sieht es denn mit Haustieren aus?
1: Bei Haustieren war ich lange Zeit ziemlich gespalten, weil ich Tiere auf der einen Seite total liebe und total gerne Tiere um mich habe und das auch damals immer noch der entscheidende Aspekt, warum, warum ich hinzugegangen bin, weil ich gerne Tiere gesehen habe und auch immer mit Tieren aufgewachsen bin. Und ich finde, dass es eine Möglichkeit gibt, Haustiere zu halten, die auch gut für das Tier ist, je nachdem auch wo das Tier herkommt. Wenn du zum Beispiel ein Tier rettest, also sagen wir jetzt, du rettest eine Katze von der Straße oder du rettest einen Hund aus einer Hundetötungsstation oder sowas, finde ich das total nachvollziehbar, dieses Tier zu halten und finde, dass es dem Tier damit auch was Gutes getan. Ähm, bin aber auch der Meinung, dass das jeder Veganer und jede Veganerin für sich individuell entscheiden muss. Ich persönlich vertrete der Ansicht, dass ich gerne später ein Haustier hätte, dass es dann aber auf jeden Fall ein gerettetes Tier wäre und ich niemals ein Tier vom Züchter holen würde oder der Züchterin. Einfach, weil ich der Meinung bin, dass Tiere nicht gezüchtet Ach.
0: Ach. <lacht> Wir nähern uns der
1: Antwort. Ja, ja, ja. Ich habe schon ein paar Sachen gesagt, die ich so sagen wollte. Ich denke, Tiere in Gefangenschaft sollten nicht weiter gezüchtet werden und Hunde, also Hunde, die als Haustiere gehalten werden, genauso wie Haustierkatzen oder Haustierkaninchen, es geht ja ins Unendliche, ähm, sollten nicht so weiter gezüchtet werden, weil Tiere nicht dafür gemacht sind, bei den Menschen zu leben, grundsätzlich. Aber da wir in einem System leben, wo es immer oder zumindest momentan äh, einfach Tiere gibt, die in Gefangenschaft, gelebt haben oder da irgendwie hineingeboren sind, auch Tiere aus dem Tierheim zum Beispiel, finde ich, ist es eine gute Sache, diesem Tier ein liebevolles Zuhause zu geben mit ausreichend Platz und Auslauf und Liebe, was man einem Tier ja auch geben kann, was ein Tier ja auch fühlen kann, auch zu einem Menschen und denke, dass es da schon vertretbar ist, ein Haustier zu halten, wenn es denn aus entsprechenden Umständen irgendwie kommt.
0: Ja, das sehe ich auch so. Es ist ja nicht notwendig sich ein gezüchtetes Tier nach Hause zu holen, weil du ja eben schon gesagt hast, es gibt genügend Tiere, die ein Zuhause suchen. Da muss man nicht darauf zurückgreifen, das von einer Züchterin oder von einem Züchter zu nehmen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Es gibt genug Tiere, die Hilfe benötigen und diese Hilfe, glaube ich, auch gerne Annehmen. Nochmal, das muss ich <lacht> nochmal sagen. Ich sage einfach nur, es gibt genug. Warte. Nee, ich finde das, find das gut, wie du es gesagt hast. Ja, also Tiere, die Hilfe benötigen und Tiere, die Hilfe einfach äh, auch brauchen. Benötigen brauchen ist das gleiche. Ach. Äh, schneid einfach das raus, was nicht passt. Es reicht auch der eine Satz. Aber ich finde, das hat alles gepasst. Oh Gott.
0: Ist denn deine Einstellung ein eher schwieriges Gesprächsthema oder kannst du mit anderen Menschen ganz locker und unbefangen darüber reden?
1: Ich würde sagen, das kommt ganz auf das Umfeld an. Also es gibt äh, definitiv ein Umfeld, in dem ich mich gerne aufhalte, was dann auch eher progressiv eingestellt ist, eher in dem linken Bereich, ähm, wo ich total offen damit umgehe, wo ich total gern auch darüber spreche und ich auch merke, da ist Interesse für da, die Leute interessieren sich dafür, äh, auch wenn sie selber vielleicht sich noch nicht so sehr mit dem Thema auseinandergesetzt haben, aber gar nicht mit einer verurteilenden Haltung daran gehen, sondern wirklich einfach das Interesse fragen. Da kann ich total locker damit umgehen. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich in konservativeren, Umfeld oder Umfeld, einem Umfeld, was einfach nicht so aufgeschlossen dafür ist, sei es jetzt eine Familienfeier oder auch der Arbeitsplatz. Bei mir ist es so, dass ich jetzt drei Jahre im Maschinenbau gearbeitet habe und da schon in einem eher konservativen Umfeld mich aufgehalten hatte, wo das Verständnis einfach nicht so da ist und ich merke, da kommt eher eine verurteilende Haltung irgendwie mir gegenüber und es ist kein Interesse, was da gefragt wird, sondern irgendwie, ja, ein Unverständnis. Da fällt es mir schwer, das zu einem lockeren Gesprächsthema zu machen, auch wenn äh, viele Menschen dann direkt irgendwie in den Angriff gehen und ich dann auch immer eher so lieber dann für mich selbst leise vegan bin in dem ja. Sinn, obwohl ich das ja. grundsätzlich gar nicht möchte, aber oft einfach aus ähm, Angst vor Ausgrenzung in so einer Situation vielleicht, ja, oder, ich, ich, ja. oder gerade auch, bei mir war es damals auf der Arbeit so, ich als Auszubildende ein neues, ein neues Umfeld, vielleicht auch irgendwelche Hierarchien, die da herrschen, durch irgendwelche Chefinnen, die, von denen ich umgeben war, dass man da, dass ich da einfach nicht so offen drüber sprechen konnte dann in einer solchen Situation. Aber immer mehr probiere, weil ich auch sehr dahinter stehe, einfach ähm, es trotzdem zu tun und dann meine eigenen Bedürfnisse in so einer Situation vielleicht hinten anzustellen, weil ich denke, ich muss es tun für die Tiere.
0: Was haben diese Menschen denn genau verurteilt an deinem Handeln? Also wie kann man einem Menschen zum Vorwurf machen, äh, dass sie oder er keine Tiere tötet?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also <lacht> das habe ich mich auch immer gefragt. Äh, ich glaube, es kommt aus einer... Aus diesem Grundgedanken, ähm, nicht Tiere essen, ist unnormal. In mein, also also beziehungsweise Fleisch essen ist, also Fleisch essen oder tierische Produkte zu konsumieren ist die Norm. Das ist ja. das Normale. Das ist das, was wir gelernt haben. Und ähm, wenn jemand dann anders handelt, stößt das natürlich ein erstmal irgendwie vor den Kopf. Da denkt denkt sich äh, die Person, die ähm, Omnivor lebt, dann erstmal Puh. Mache ich irgendwas falsch vielleicht? Vielleicht ist es auch das eigene Hinterfragen, dieses Ich meine, jeder Mensch weiß, dass das tote Tiere sind oder auch Produkte, die aus Tierquälerei kommen, die er oder sie da konsumiert. Und das ist, glaube ich, was, was einem vorgehalten wird in so einer Situation, wenn man auf einen Veganer oder eine Veganerin trifft. Und daher könnte ich mir vorstellen, dass diese Verurteilung, Verurteilung äh, kommt. Obwohl ich das natürlich grundsätzlich auch nicht nachvollziehen kann. Also ich das nie verstanden habe. Warum ich jetzt für eine Lebensweise, mit der ich Tieren, Menschen, Umwelt, meine eigene Gesundheit, nur was Gutes tue, ähm, jetzt irgendwie verurteilt werde oder äh, nicht für voll genommen werde oder auf Ablehnung stoße.
0: Hast du denn im persönlichen Gespräch Menschen, die Fleisch essen, dafür verurteilt?
1: Nein, also ähm, dadurch, dass ich es ja lange genug auch gemacht habe, verstehe ich das natürlich. Also ja, ich verstehe, ja. dass man, dass es da Menschen noch nicht so, das einfach nicht verstehen oder noch nicht erkennen können, weil es halt gesellschaftlich einfach verankert ist, dass wir alle irgendwie Fleisch essen, Fleisch brauchen. Das wird äh, einem ja auch immer sehr eingetrichtert. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an, Besuche bei ÄrztInnen, wo dann die Frage war nach, ja, wie ernähren sie sich denn oder auch ah ja. sehr unpassend, das ist jetzt, drifte ich ein bisschen ab vom Thema, aber ich war bei einem Psychologen, wo es gar nicht darum ging, wie ich mich jetzt ernähre, sondern um was ganz anderes. Er dann aber erstmal zugehört hat, wie sie ernähren sich vegan ah, und sich das dann auch gleich notiert hat und dann immer nachgefragt hat und dann wollte er auf einmal erstmal ein Blutbild machen und ich war dankbar für ein Blutbild, dachte, ja, kann ich meine Nährstoffe mal überprüfen, wenn sie das anordnen. Aber ich habe diese Ablehnung einfach nicht verstanden in so einer Situation.
0: Soweit ich weiß, ist vegan zu leben ja auch nicht als psychische Störung klassifiziert. Deswegen äh, ist das natürlich eine interessante Geschichte, die du gerade erzählt hast. <lacht> Warum ja. das für den, äh, für den Arzt so von Interesse war.
1: Ja, also ich fand es wirklich auch einfach nur seltsam, als es dann so aufgefasst wurde und dass es dann auch immer wieder irgendwie angesprochen wurde, weil er in meine PatientInnenakte geguckt hat und da gesehen hat, ach, die lebt vegan. <lacht> Spreche ich das mal wieder an? Und ich habe das, ich weiß nicht, warum ich es überhaupt angesprochen hatte. Äh, ich glaube, es kam aus einer mh, Situation, dass ich so ein bisschen von Problem, die ich irgendwie gesellschaftlich hatte oder so gesprochen hatte, aufgrund meiner veganen Lebensweise, weil andere Menschen das nicht so akzeptiert haben oder mich ja. deswegen ausgeschlossen hatten, deswegen hatte ich das angesprochen und statt daran anzusetzen, ja, warum schließen Sie sich aus für sowas Banales, wurde dann halt gefragt, ja, warum leben sie vegan, sind Sie sich da wirklich sicher, haben sie denn alle Nährstoffe und das war für mich einfach so weit weg, ja, ich war dann auch froh, als ich da nicht mehr war, ja.
0: Nervt es dich denn, wenn Menschen mit dir über deine vegane Lebensweise reden wollen, weil es für dich ja Alltag ist und du vielleicht gar nicht ständig drüber reden möchtest?
1: Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nee, es nervt mich nie, ähm, weil es schon manchmal so ist, dass ich ein bisschen genervt davon bin in der Situation, wenn ich merke, dass eine Frage gestellt wird, weil diese Menschen, die mir diese Frage dann stellen, sich einfach nur für ihren eigenen Fleischkonsum rechtfertigen wollen ja, in so ja. einer Situation. Grundsätzlich ist es aber so, dass ich natürlich irgendwie gerne auch dieses Wissen weitergebe, äh, wenn ich merke, da herrscht wirkliches Interesse und ähm, die Menschen sind offen für diese vegane Lebensweise, die ich äh, verfolge. Oft, Manchmal ist es aber auch so, dass ich einfach nur in Ruhe, einfach mein Essen essen möchte und denke, ich will jetzt einfach nur essen und für mich ist das dann dieser Alltag, ich esse einfach vegan, ich denke da nicht mehr so viel drüber nach ja, und ja, klar, klar. Ähm, wenn dann diese Frage gestellt wird, ist es für mich wieder dieses Zurückversetzen in, warum lebe ich vegan, also was das ist ja nichts, womit ich mich tagtäglich beschäftige, ich kann es einfach nicht, weil es für mich auch ein psychischer Stress ist, denke ich, also ich gucke mittlerweile auch keine Tiere mehr, äh, keine ich gucke mittlerweile auch keine Videos mehr von Tieren, die geschlachtet werden oder so. einfach das konnte ich auch noch nie ausweichen. Ja, weil ich die Notwendigkeit äh, ja. nicht sehe. Ich denke, ja. ich lebe vegan, äh, ich äh, tue das Nötigste, was ich irgendwie machen kann. Ähm, ich muss mich nicht tagtäglich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, jetzt wo du mir diese Frage gestellt hast, ist mir das erst wieder eingefallen. Aber ich glaube, dass es für mich nochmal dieses Erinnern daran ist. So, Ich mache das, weil es diese schlimmen Dinge gibt deswegen ernähre oder lebe ich vegan. Und daran will ich nicht immer erinnert werden, einfach. Das ist für mich, ah ja, ja. was du ja. mal total Retraumatisierendes sind in so einer Situation vielleicht auch. Habe ich noch gar nicht so gesehen vorher, aber jetzt, wo du mir die Frage gestellt hast und ich da so ein bisschen drüber nachdenke, kann es auch das sein, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Ist vegan zu leben für dich dann Privatsache oder sollte das ein gesellschaftliches Ziel sein?
1: Ich finde, vegan zu leben sollte auf jeden Fall ein gesellschaftliches Ziel sein, weil veganen Leben einfach super wichtig ist, gerade wenn ich jetzt an die Umwelt denke. Ich glaube auch durch die Fridays-for-Future-Bewegung oder auch ähm, allgemein das Verständnis dafür, dass Fleisch und tierische Produkte einfach super schlecht für die Umwelt sind, äh, ist da auch mehr ähm, Verständnis oder der 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 gesellschaftliche Kontext gestiegen, also dass immer mehr Menschen das verstehen warum Veganleben so super wichtig ist. Ähm, auf der anderen Seite ist Veganleben für mich auch einfach ein gesellschaftliches Ding, weil es um Tierrechte geht, sowie auch um Menschenrechte. Wenn ich mir zum Beispiel äh, Schlachthäuser angucke, werden ja nicht nur Tiere ausgebeutet, sondern auch Menschen auf der gleichen Weise. Und Das ist etwas, was ich natürlich nicht möchte. Das ist was, was ich gesellschaftlich einfach abschaffen will. Ich möchte nicht, dass... Menschen ausgebeutet werden. Ich möchte nicht, dass Tiere ausgebeutet werden. Ich möchte nicht, dass die Umwelt darunter leidet. Ich möchte auch nicht, dass es so wahnsinnig viele Gesundheitsfolgen gibt, einfach allgemein bei den Menschen. Das ist was, womit ich mich nicht so wahnsinnig gut auskenne, dieser gesundheitliche Aspekt des veganen Lebens. Aber es ist ja schon so, dass gewisse Fleischprodukte und Milchprodukte den Wachstum von Krebszellen fördert oder auch den Cholesterinwert hebt, zu mehr, das dann zu mehr Herzinfarkten führt und sowas. Und das ist natürlich was, was alles verhindert werden könnte, gesellschaftlich. Das würde auch Krankenkassen entlasten, das würden Krankenhäuser entlasten, das würde wenn man so will, auch Friedhöfe entlasten oder sowas, wenn man ganz äh, weit und äh, weit, einfach weit denkt irgendwie. Ähm, und das ist natürlich was, was gesellschaftlich angestrebt werden sollte, dass immer mehr Menschen vegan leben oder viel mehr vegan probieren oder vegetarisch leben. Das würde ja alles in meinen Augen schon was bewirken, wenn einfach, ja sagen wir, mehrere Millionen Menschen zu 50 Prozent vegan leben oder zu 80 Prozent vegan leben, als wenn es ein ganz geringer Teil ist, der zu 100 Prozent vegan lebt, in meinen Augen.
0: Ja, ich finde da Hinweis wichtig, den du eben nochmal gebracht hast, den Zusammenhang von der Unterdrückung von Menschen und von Tieren. Das hast du an dem Beispiel der Schlachthäuser illustriert. Das war jetzt ja vor einigen Monaten, also letztes Jahr, glaube ich, war das ja auch noch mal ganz stark in der Diskussion. Und da wurden ja zumindest ansatzweise auch noch die Arbeitsbedingungen in den Schlachthäusern für die Menschen, die dort arbeiten müssen, geändert. Das ist nochmal gut, dass du darauf hingewiesen hast.
1: Ja, genau, das ist mir jetzt gar nicht direkt eingefallen, aber du hast recht, aufgrund der äh, Corona-Ausbrüche in einem genau. großen Konzern, genau. ähm, klar, wurde das deutlich mehr noch an die Gesellschaft hinein, äh, wurde das deutlich mehr noch in die Gesellschaft hineingetragen. Und ich finde, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, den man auf keinen Fall vergessen darf, dass Tierrechte und Menschenrechte einfach Hand in Hand gehen.
0: Genau. Aber Machen die Menschen deiner Einschätzung nach einen Unterschied zwischen Unterdrückungspraktiken, die Menschen erleiden müssen und solchen den Tieren ausgesetzt sind?
1: Ja, ich finde schon. Ich habe da jetzt nicht so richtig eine Erklärung für. Ich könnte es mir nur vorstellen, dass das vielleicht daran liegt, dass es Menschen leichter fällt, Empathie mit anderen Menschen zu empfinden, weil es halt auch Menschen sind und keine Tiere und das nicht abgetan werden kann mit, ach, das ist ja nur ein Tier und wir wissen ja gar nicht so genau, wie dieses Tier empfindet, sondern dass äh, sich Menschen einfach besser in andere Menschen hineinversetzen können, als vielleicht in andere Tiere.
0: Das ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Ja, auf jeden Fall. Darum, das ist ja vielleicht auch eine Schwierigkeit, den Menschen äh, diese Problematik näher zu bringen.
1: Das stimmt, ja. Also ich versuche immer ähm, wenn ich weiß, der Mensch hat irgendwie ein Haustier, versuche ich das immer irgendwie darüber so ein bisschen zu machen, weil ja, ja. natürlich Menschen irgendwie Liebe zu ihrem Haustier empfinden, optimalerweise, ähm, und nicht möchten, dass diesem Haustier was Schlimmes passiert. Und das kann man ja eins zu eins auf, in Anführungszeichen, Nutztiere übertragen. Und da weiß ich nicht, dass das, glaube ich, einfach viele Menschen ausblenden, nichts davon wissen möchten, weil ähm, dann der Mensch natürlich sein komplettes Leben hinterfragen muss in so einer Situation, wo man, wo, wo der Mensch versteht, puh, das ist vielleicht nicht richtig, was ich hier tue und auch Kühe, auch Schweine, auch Hühner möchten nicht leiden.
0: Ich finde ja auch ein spannendes Thema, dass die Menschen ja, ja nicht alle Tiere essen, sondern ja nur bestimmte Tiere ja, ich finde, da so Unterschied gemacht wird.
1: Ja, ich finde, daran sieht man auch nochmal sehr gut, dass es wirklich einfach nur gesellschaftliche Sache ist, dass ja. es äh, gesellschaftlich einfach anerzogen ist und ähm, wir es einfach so machen, weil wir es nicht anders kennen. Also das siehst du ja äh, an den unterschiedlichen Kulturen, die es gibt. In Deutschland ist es so, dass überwiegend äh, Kühe und Schweine und Hühner gegessen werden, das ist aber ja nicht auf allen Teilen dieser Welt so und ähm, ja, ich finde, das sieht man gut daran, auf welche Abneigung manche Deutsche stoßen, wenn sie sehen, dass in einem anderen Land irgendwie Insekten gegessen werden, obwohl es ja an sich... Oder irgendwie, äh, oder irgend Hunde. ja, Hunde oder so, genau, dass das so ist. Oh, wie, kö wie, wie, wie können die nur, wie können die nur auf der anderen Seite dann halt, keine Ahnung, ihr Steak da vor sich liegen haben aus einem Rind oder einer eine Kuh halt irgendwie. Und das ist, ja, das ist so, dass das so weit weg ist wirklich, dass man nicht da die Parallelen zieht, finde ich manchmal auch schade einfach.
0: Du hattest ja eben den Erklärungsansatz geliefert, dass es das Menschen schwer fällt, sich in andere Tiere hineinzuversetzen. Aber bei einigen Tieren gelingt das ja vielleicht doch, bei Haustieren ja zum Beispiel. Also, das könnte ja ein Ansatzpunkt sein.
1: Ja, das stimmt. Was mir aber dazu noch einfällt, dass mir oft aufgefallen ist, dass Tiere, die Menschen vermeintlich niedlich finden, dass es da leichter fällt, zu diesen Tieren Empathie zu empfinden, einfach weil. Ja die ein besseres Gefühl einem selbst geben, weil ähm, Schweine und Kühe angeblich nicht so niedlich finden, ich sehe das nicht so, aber das ist was, wo Menschen wohl oft irgendwie Probleme haben, aber ich finde, das ist ein guter Ansatz, weil Menschen jeden Tier ansehen können, wenn es leidet, bin ich der Meinung. dass das, Du siehst das, wenn ein, ein Schwein leidet, wenn eine Kuh leidet, wenn ein Huhn leidet, man sieht das einfach. Ich glaube aber, dass es nicht so viel gesehen wird, dadurch, dass Schlachthäuser ähm, und auch Tierhaltungsanlagen ja immer darauf bedacht sind, das hinter verschlossener Tür zu halten, damit die Menschen das nicht sehen. Ich glaube, wenn das alltäglicher wäre, dass ähm, jeder Mensch irgendwie sieht, wie das Tier gelebt hat, bevor es auf dem Teller landet oder wie es geschlachtet wurde, was Schweine für Schreie von sich geben, wenn sie geschlachtet werden, alles sowas in die Richtung. Es ist total schrecklich, darüber zu sprechen und es fällt mir auch schwer, aber ähm, dadurch, dass es das so wenig gezeigt wird, denken Menschen da natürlich auch drü weniger drüber nach, als wenn jetzt, keine Ahnung, äh, jemand seinen Hund schlägt, da ist man natürlich erstmal erschrocken, weil man viel mehr in Kontakt mit Hunden steht. Mit äh, Hunden oder Katzen und die selbst gehalten, gehalten werden und ja, man da einfach erschrockener ist über Qualen, die Hunde dann vielleicht erleiden.
0: Dann scheint das ja auch viel mit Verdrängung zu tun zu haben.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ein Großteil eines Fleischkonsums besteht aus Verdrängung. Ich glaube, es sind die wenigsten Menschen, die sich angucken können, wie Tiere leiden und die mit gutem Gewissen essen können, weil Menschen dazu in der Lage sind, Empathie zu empfinden. Und äh, wenn man sich auf diese Empathie beruht, einfach, das nicht mit dem Gewissen vereinbar ist, Tiere zu essen. Ich rede jetzt immer von Tiere essen, weil ich finde, dass das in der Gesellschaft leichter näher gebracht werden kann. Aber es ist ja genauso, ist dass für Milchprodukte und Eier ähm, die Tiere genauso leiden. Das ist nur nicht so offensichtlich. Äh, genau
0: Du hast ja eben nochmal auf Milchprodukte und Eier hingewiesen. Warum gehört es für dich dazu, auch diese Produkte nicht zu konsumieren?
1: Für mich ist der Verzicht in Anführungszeichen auf Milchprodukte und auch auf Eier, Einfach wichtig, weil so wie heutzutage mit Tieren umgegangen wird, für den Konsum von Milch natürlich Kälber sterben, für den Konsum von ähm, Eiern, Hühner sterben oder auch kleine Küken. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich es auch einfach komisch, Milch von einem anderen Lebewesen zu konsumieren, die nicht für den Menschen gedacht ist. Das war für mich damals nicht der springende Punkt, warum ich vegan geworden bin, aber das hat sich mit der Zeit so eingeschlichen, weil es ja einfach Kühe für äh, Milch für Kälber ist und nicht für den Menschen und dass ich der Meinung bin, dass diese, diese, dieses Produzieren von Milch oder auch dieses Produzieren von Eiern ja nie für den Menschen gedacht ist. Das hat ja alles den Grund, dass die Tiere, die äh, Nachkommen der Tiere damit irgendwie ernährt werden oder die, die Tiere sich davon selbst ernähren. Das ist für mich einfach nur ein Wegnehmen der Produkte von den Tieren. Nur damit der Mensch sich daran erfreuen kann, wie diese Gerichte, diese Produkte vielleicht schmecken, obwohl die Produkte gar nicht notwendig sind.
0: Ich möchte jetzt nochmal auf unser Thema der Jugendkulturen zu sprechen kommen. Ist Veganismus für dich eine eigene Jugendkultur oder ist das ein Teil verschiedener Jugendkulturen?
1: Ich glaube, es ist ein Teil verschiedener Jugendkulturen, auch wenn ich mir wünschen würde, dass es eine eigene Jugendkultur wäre. Ich glaube, Veganismus ist etwas, was man in einigen Jugendkulturen finden kann. Sei es jetzt zum Beispiel die Fridays-for-Future-Bewegung, die ja noch eine recht junge Jugendkultur ist, oder auch die Straight-Edge-Bewegung oder Ökos. Ist Das ist sehr veganismus immer irgendwie ein Teil und äh, keine eigene Jugendkultur in dem Sinne.
0: Du hast ja eben gesagt, dass du dir es wünschen würdest. Was würdest du dir davon versprechen? Oder wie, ja, wie würde so eine Jugendkultur dann, dann aussehen? Ich weiß gar nicht, ob man die Frage beantworten um kann. <lacht>
1: aber. Mich warte mal, lass dich kurz darüber nachdenken. <lacht> hm.
0: Welche Musik würden die Leute hören? Welche <lacht> Kleidung würden die Leute tragen?
1: Ähm, also ich würde mir wünschen, dass es irgendwie eine Jugendkultur gäbe, die Veganismus als zentrales Kernthema hat, weil ich finde, Veganismus ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und es gibt so eine Jugendkultur in dem Sinne halt ja einfach nicht. Veganismus ist was, was irgendwie damit einhergeht. Aber das Grundziel ist eigentlich irgendwie ein anderes. Wie jetzt genau diese Jugendkultur aussehen würde, kann ich dir natürlich nicht sagen. Aber Vielleicht
0: könntest du sie gründen.
1: Ja, es würden ausschließlich TierrechtsmusikerInnen gehört. Andere Musik ist nicht erlaubt in dieser Jugendkultur. Nein, also es ist natürlich dann, das kann ich mir nicht... Nicht in dem Sinne vorstellen. Ich weiß ja nicht, wie so eine Jugendkultur aussähe, ja. aber ich finde, dass Veganismus einfach ein wichtiges Thema ist und auch ein Thema, was Jugendliche auf jeden Fall interessiert und ein Thema ist, was da auf jeden Fall auch aufgegriffen werden kann.
0: Wird es ja auch. Du hast ja auch schon einige ja, Jugendkulturen genau, ja, auch, ja auch erwähnt. Wie sehr prägt denn die vegane Lebensweise dein Leben?
1: Ich dachte erst gar nicht so sehr, weil ich es jetzt nicht aktiv immer bemerke, dass ich vegan bin. Aber wenn ich daran denke, dass jede Entscheidung in meinem Leben davon abhängig, also was heißt davon abhängig ist, dass ich darauf achte, dass etwas vegan ist. Wenn ich, mir ein Paar, wenn ich mir ein neues Paar Schuhe kaufe zum Beispiel, würde ich niemals ein Paar aus Leder kaufen. Wenn ich mir jegliches Produkt, das ich konsumiere, das ich irgendwie kaufe, da achte ich darauf, dass das vegan ist. Und ähm, von daher glaube ich, dass die vegane Lebensweise einfach ja, eine Auswirkung auf mein komplettes Leben hat. Also es ist so Alltag in meinem Kopf, in meinem Leben, dass ich das gar nicht so richtig bemerke. Aber es ist schon so, dass ich jede Entscheidung irgendwie mit reinbringe. Ist das vegan? Ist das vertretbar? Ist das mit meiner eigenen Moral vertretbar? Genau, also deswegen würde ich sagen, dass die vegane Lebensweise mein ganzes Leben beeinflusst.
0: Kann eine vegane Lebensweise sozialen Wandel befördern? Also kann sich die Gesellschaft verändern?
1: Ich finde schon. Ich finde, dass eine vegane Lebensweise äh, ein Verständnis für Empathie gegenüber nichtmenschlichen Wesen schafft und äh, bestimmt den Menschen als Individuum sehr gut tun würde, aber auch gesellschaftlich einen Unterschied machen würde. Veganismus ist ja für Tiere, für Menschen, für die Umwelt, für die Gesundheit eines Einzelnen und von daher glaube ich, dass die vegane Lebensweise, wenn sie in der Gesellschaft noch mehr ankommt, für all diese Themen ein besseres Verständnis schaffen würde, diese Themen in ein, mehr in den Mittelpunkt rücken würde und das Themen sind, die eine Gesellschaft auch nachhaltig verändern kann.
0: Wäre das zum Beispiel in die Richtung, dass eine Gesellschaft friedvoller wäre, zum dass generell alle Lebewesen, ja, klingt jetzt, klingt jetzt ein bisschen aber komisch, aber harmonischer miteinander umgehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, dass Tiere essen, das nicht-vegane Leben, das omnivore leben ist eigentlich ein Gewaltakt, ja. In dem Sinne, wie mit Tieren umgegangen wird, wie mit Menschen umgegangen wird, wie auch mit der Umwelt umgegangen wird. Und natürlich würde das zu einer friedvolleren Gesellschaft irgendwie führen. Vielleicht auch zu einem harmonischeren Zusammenleben oder einem empathievolleren Zusammenleben. Das ist alles etwas utopisch, aber ähm, grundsätzlich finde ich das schon.
0: Ja, eine Veränderung der Gesellschaft wird ja meistens durch einen Kreis von Menschen erstmal angestoßen. Andere Menschen dann nehmen dann dieses Thema auf und entwickeln das weiter. Auf welche Art und Weise bist du da aktiv?
1: Also ich bin aktiv dadurch, dass ich äh, natürlich meine vegane Lebensweise anderen Menschen in Anführungszeichen vorlebe. Also dass ich äh, einfach vegan lebe und versuche ein gutes Beispiel zu sein. Auf der anderen Seite versuche ich auch immer wieder veganen Aktivismus zu machen, indem ich zum Beispiel auf äh, Tierrechtsdemonstrationen gehe oder auch Kundgebung speziell in dem Bereich, auch ein bisschen in, den, in die Richtung zivilen Ungehorsams zu gehen, ähm, weil ich der Meinung bin, dass sowas manchmal auch einfach notwendig ist, um Veränderungen zu bewirken. Ja, das ist das, was ich momentan mache. Ich finde, ich könnte immer noch selbst so ein bisschen mehr in die... Äh, in den veganen Aktivismus gehen. Ähm, ja, aber momentan versuche ich dadurch ein bisschen Einwandel hervorzurufen.
0: Ist das denn dein politisches
1: Hauptthema? Ich würde sagen, es ist eins meiner politischen Hauptthemen. Es ist jetzt nicht mein Oberthema, weil ich auch gemerkt habe in den Jahren, dass es für mich zu belastend ist oder es mich zu sehr emotional mitnimmt, mich ja. sehr regelmäßig damit auseinanderzusetzen, weil es für mich einfach eine unfassbare Brutalität auch hat, wie mit Tieren umgegangen wird, wie mit Menschen umgegangen wird. Und äh, ich bin ein sehr empathischer, sehr sensibler Mensch und äh, dass mich das oft sehr mitgenommen hat. Und ich äh, versuche natürlich trotzdem veganen Aktivismus zu machen, aber für meine eigene Psyche merke, dass es wichtig ist, dass ich mich nicht ausschließlich damit auseinandersetze, sondern zusätzlich versuche ich auch äh, antifaschistischen Aktivismus, feministischen Aktivismus, antirassistischen Aktivismus zu betreiben.
0: Und das ist dann nicht so belastend für dich?
1: Also doch, anderer Aktivismus ist schon auch ähm, belastend für mich. Aber ich versuche immer so ein bisschen einen Ausgleich zu haben, dass ich jedes Thema gleichmäßig äh, behandle und mich nicht auf ein Thema zu sehr versteife ja, ja. und mich mit verschiedenen Sachen auseinanderzusetzen. Und ich versuche mir einfach, trotz äh, veganen Aktivismus äh, nicht ständig Bilder ansehen zu müssen, die mich so sehr treffen, die mich so sehr verstören irgendwie und ja, ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich, als ich einmal bei einem großen Konzern auf einer Kundgebung war und ich dann gesehen habe, wie ein Schweinelaster vorgefahren wurde mit der ganzen Geräuschkulisse, dass mich das erstmal so sehr mitgenommen hat, dass ich mehrere Minuten da stand und einfach nur geweint habe und darauf gar nicht klargekommen bin und ich da so ein bisschen gemerkt habe, ähm, dass es mich psychisch einfach zu sehr belastet, hat, dass ich auch dauerhaft Aktivismus machen könnte. Es gibt ja auch Menschen, die ihr ganzes Leben dem Aktivismus widmen. Ich merke ja, immer, dass ja. ich ja einfach irgendwie auch nochmal einen Ausgleich brauche, so ein bisschen, ähm, ja, in Anführungszeichen, ein normales Leben zu führen. Ich finde, das ist auch immer so ein Stückchen egoistisch, dass man das natürlich irgendwie sagt, weil die Tiere, die da leiden, die Menschen, die da leiden, haben nie die Möglichkeit gehabt, ein normales Leben zu führen aber ich denke mir dabei dann immer so ein bisschen, wenn ich mich zu sehr mit diesem Aktivismus auseinandersetze oder zu viel Aktivismus mache, dann würde mich das irgendwann so psychisch kaputt machen, dass ich es gar nicht mehr machen könnte. Und davon ja. hat letztendlich niemand was. Ja, und deswegen ja. finde ich es immer wichtig, dass man da so ein bisschen den Ausgleich findet.
0: Ja, Emilia, vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gern. Ich finde es besonders schön, dass du uns auch nochmal einen Einblick in dein Leben gegeben hast, was das auch bedeutet, nicht nur vegan zu leben, sondern auch sich dafür zu engagieren, dass das ja vielleicht auch nicht immer einfach ist, weil das auch, einfach auch ein Thema ist, was, was dich belastet oder was generell Menschen belastet.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es wichtig, an der Stelle auch nochmal zu sagen, dass jeder und jede da irgendwie seinen eigenen Weg finden sollte. Ähm, jeder Schritt Richtung vegan ist ein richtiger Schritt, äh, ein wichtiger Schritt, ein ethisch-moralisch vertretbarer Schritt, der irgendwie geschehen sollte. Aber kein Mensch äh, sollte sich zu sehr fertig machen, weil er oder sie nicht perfekt leben kann, nicht perfekt 100% vegan leben kann, nicht die psychischen oder die physischen ähm, Möglichkeiten hat, vielleicht so sehr äh, vegan aktivismus zu betreiben, aber jeder Schritt richtig und sehr wichtig ist.
0: Ja, vielen Dank.
1: Danke für das tolle Gespräch.
0: Wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widerspruch habt, dann meldet euch unter celebrateuse.jugendkulturmuseum.de. Der Teil des Podcasts bringt Themen ein, stellt uns Fragen. Wir freuen uns auf alles, was kommt und vor allem auch auf die nächste Woche. I'm gonna go back to the point.